0: ¡Bienvenidos y bienvenidas al episodio 32 del podcast de Hablemos de Fútbol! Yo soy Jesús Sánchez, es un placer darles como en cada episodio la bienvenida, ya sea que nos estén viendo en YouTube o que nos estén escuchando solamente en las diferentes plataformas de podcast. Esto es Hablemos de Fútbol, el podcast que se dedica solamente al la orden NFL totalmente, en español, Seguimos con estos episodios Esta miniserie de top 5 De cara a la próxima temporada Ya cubrimos al inicio de la semana Los defensive ends Los pass rushers Y ahora nos estaremos enfocando Todavía en la línea defensiva Pero ahora en lugar de en los extremos En el centro con los defensive tackles Va a ser un tema muy interesante Creo que sobran opciones Para platicar de los mejores eh, Lineros defensivos interiores De la NFL, así que Creo que va a ser una buena conversación en la sección de comentarios de YouTube o en las redes sociales, en Chuy Sánchez-Bajo, en Twitter y en Facebook, como Jesús Sánchez-Deportes. Creo que va a ser una muy buena conversación de quiénes son los mejores defensive tacos de la NFL. Como en cada episodio, en los controles de, del podcast, está Edgar Gallardo. Saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Ya listos para. Este siguiente episodio de estos top 5 De esta miniserie Así es, cerramos la semana como les digo con defensive tackles Luego en la próxima vamos con linebackers Cornerbacks Safeties y se cierra Ya habíamos platicado de que no íbamos a hacer equipos especiales Porque Los pateadores no son personas <risa> Y si tienen algo que decir O si son pateadores Ustedes incluso como En sus respectivas ligas de fútbol americano Juvenil o infantil, no sé Podemos platicar acerca de este debate De los pateadores que no son personas no, Ni si vamos, no son jugadores, no son personas No, no vamos a poder platicar porque y, eh, Youtube no los va a dejar registrarse <risa> Porque no son <risa> personas experto, No tienen ni un mail si son pateadores <risa> En sus ligas Así es, entonces vamos a cerrar con la línea defensiva Con estos defensive tacos Como en cada eh, episodio de esta miniserie Vamos a empezar leyendo El que fue el top 5 de Pro Football Focus La campaña pasada Arrancamos con la quinta posición que le pertenece a Fletcher Cox con calificación de 89.1. Defensive tackle de Filadelfia En la cuarta posición está Ndamu Su el polémico Ndamu Konsu, con una calificación de 89.2. Ahora jugando con los Miami Dolphins. En el tercer puesto está el Defensive Tackle de los Panthers de Carolina Kawan Short con una calificación de 90.0. En el segundo puesto. Pro Football Focus tiene a Calais Campbell... ...con una calificación de 92.9... ...en la que fue su última temporada con los Cardinals de Arizona... ...ahora jugando con los Jaguars de Jacksonville... ...y que estuvo cerca de ser como la contratación del año... ...en la agencia libre si se hubiera ido los Broncos... ...pero optó por irse a Jacksonville... ...y finalmente tienen a Aaron Donald... ...el Defensive Tackle de los Rams de Los Ángeles... ...como el mejor de su posición en lo que fue 2016... Y estoy con que también lo lo tuvieron en 2015 como el mejor defensive tackle. En 2016 le dieron una calificación de 98.5. Lleva ya Donald dos años seguidos siendo el defensivo con mejor calificación en esta lista de Pro Football Focus. Este año me parece que no le ganó Brady por nada. Y el año pasado sí fue el mejor defensivo y también fue el mejor jugador de toda la NFL Aaron Donald que lo que hace cada domingo es un espectáculo, yo creo que si jugaran un mercado más grande, un equipo más relevante que no fueran los Rams, estaríamos hablando de él como hablamos de J.J. Watt por ejemplo, de que es uno de los mejores defensivos de la NFL, de la historia, de la generación, así debe ser considerado Aaron Donald, pero como no es tan mediático como es Watt, que en general es, tiene como una actitud que se presta para ser mediático... Con Donald, además de que no es así y es un mercado pues chico, no Los Ángeles pero sí los Rams, no hablamos de él como uno de los mejores defensivos de la generación pero sí deberíamos estarlo haciendo Vamos ahora sí con el top 5 que tenemos aquí en Hablemos de Fútbol para la posición de Defensive Tacos. arrancamos con los que se quedaron afuera por nada, que es el caso de Nando Consu es el caso de Gino Atkins... que es un estilo muy similar al de Aaron Donald... que no se especializa tanto en el juego por tierra... pero que es una bestia presionando al quarterback... por el centro de la línea... tenemos a, da a Damon Harrison... a Snacks Harrison... que es todo lo contrario a Gino Atkins... que él probablemente es el mejor... no tackle de la NFL actualmente... que se dedica... ahora sí que a cubrir terreno... a cubrir bloqueos... y que sus compañeros hagan la jugada... nadie como Damon Harrison... Que brilló con los Jets de Nueva York y ahora está jugando con los Giants de Nueva York también. Y de ahí mismo de los Jets tenemos a Leonard Williams. Que en tan solo su segundo año también está convertido en uno de los mejores defensive tackles de la NFL. Y que tiene el potencial para ser el mejor lineado de esa línea. Que de por sí ya es bastante buena con Sheldon Richardson y con Muhammad Wilkerson. Creo que Williams puede tener un gran 2017 sobre todo porque no hay mucho de qué hablar bien de los Jets. Entonces esto mismo empujaría a Leonard Williams para ser reconocido como el mejor jugador de este equipo y ya uno de los mejores de la NFL en su tercera campaña como profesional. Vamos ahora sí con el top 5 de los defensive tackles. Arrancamos con la quinta posición. Yo tengo a Kawan Short, el defensive tackle de los Panthers de Carolina. Que también tuvo su gran temporada en 2015, en 2016 no fue tan buena como en 2015 a pesar de que también fue bastante destacada y que él se ha convertido en uno de los defensive tackles más completos, inició su carrera en la NFL especializado en el pass rush, en llegar al coreback, sobre todo porque está Lothulele y se encargaba más del juego por tierra en esa combinación que tenía Carolina bastante buena de defensive tackles. Ahora Corian Short se convirtió en un, tacle, en un tackle mucho más completo que también puede detener el juego por tierra a pesar de que su gran fuerte sigue siendo... El llegar al coreback es de los de Tacos más productivos en las últimas dos temporadas. Hablando de capturas de coreback y presiones al mariscal de campo rival. Así que cagó en Short sigue siendo uno de los mejores. Ya se refleja también en su salario que firmó con, con las Panteras hace un año. Una extensión de contrato bastante, pero bastante grande. Y creo que es muy merecida en esa defensiva de Carolina que llegó al Super Bowl 50. Además de tener a Luke Kigley, a Josh Norman como los principales. Creo que el siguiente defensivo que tenían en esa unidad que era bastante talentosa era Kawan Short, ahora ya nada más quedan Kikli y Short, así que se ha convertido en uno de los líderes y capitán de esa defensiva que sigue siendo bastante buena y que puedes tener un año de rebote en 2017 en lo personal Short y también la unidad completa ya un poco, ya con más experiencia en la defensiva secundaria que fue el gran problema de Carolina al inicio de la temporada pasada vamos ahora, ahora con la cuarta posición que le pertenece a Fletcher Cox el defensive tackle de las Águilas de Filadelfia, que también dio el gran salto y que también ya se refleja con el contrato que firmó hace dos temporadas. Cox, que también es una de las bestias que tiene el NFL jugando en la línea defensiva y que creo que no está, por lo menos en, el, en la categoría de nombre, no está al nivel de un Aaron Donald o, o de un J.J. Watt, pero que sin duda debería de estarlo. Cox tiene la ventaja de que su físico le permite jugar ya sea 3-4 o 4-3 y que además su agilidad a pesar de que es uno de los defensive tackles más grandes que tiene la NFL le permite su agilidad y sus movimientos que tiene laterales le permite jugar en cualquier posición en defensive end defensive tackle como nose tackle la versatilidad que también me gusta bastante a lo largo de toda la línea defensiva y que Fletcher Cox también se ha convertido en una potencia en la línea de los Philadelphia Eagles ya sea presionando al coreback que también lo hace bastante bien y especializado en detener el juego por tierra lo que le pidas a Fletcher Cox él te lo va a cumplir, tiene esa versatilidad como ya les decía, las posiciones que puede ocupar o también los espacios que puede atacar en la línea ofensiva ya sea al centro directamente colarse entre el guarda y el centro porque también tiene un arranque bastante bastante rápido puede abrirse un poquito más y acompañar a Brandon Graham ya cerca del extremo entre el guarda y el tackle y mientras Graham se dedica a darle la vuelta al tackle filadelfia sobre todo he encontrado la manera de jugar con fletcher cox que es uno de los mejores defensivos jóvenes de la nfl actualmente y como les decía me gustaría que sí se reconociera un poco más lo que hace cox en esa defensiva de filadelfia creo que puede ser este el año en el que tanto graham como cox despeguen en el, en el tema de nombres porque filadelfia está armando una, un, un, muy buen, un muy buen front seven los, los lineros defensivos y los linebackers aunque la secundaria me sigue generando muchas dudas y creo que puede ser una de las razones principales por las que Filadelfia no se meta a los playoffs este año, esa división va a estar más entre Dallas y yo creo que Nueva York, pero me generan muchísimas dudas la ofensiva de los gigantes. Vamos ahora con la tercera posición de estos defensive tackles en la NFL actualmente, recuerden que estamos hablando solamente de cara a la temporada 2017, tomando en cuenta lo que han hecho antes, lo que fue el 2016 y cómo se proyectaría su temporada de 2017. En la tercera posición, también tengo a Calais Campbell. Igual, bueno, por fútbol Focus lo, lo tenía como el segundo mejor en 2016. Yo tengo a Campbell como el tercer mejor defensive tackle de la NFL. A pesar de que jugaba como defensive end en la defensiva 3-4 de Arizona. Y hablando un poquito de, de esta conversión de Defensive End diagonal Defensive Tackle creo que Calais Campbell podría ser junto a JJ Watt como el Defensive End de la Defensiva 3-4 perfecto que va a ser lo que va a estar jugando en Jacksonville justamente Defensive End de 3-4 porque tiene la extraña combinación de 1 estatura que creo que se requiere bastante jugando Defensive End en 3-4 tiene la fuerza o el físico como quieran ver la, la, ahora sí que qué tan corpulento es alguien para poder lidiar con guardias y con centros prácticamente en cada jugada pero también tiene esa agilidad y esa producción lateral para poder llegarle al coreback, para poder, si se necesita, que se enfrente uno a uno con un tackle izquierdo con un tackle derecho Campbell, desde que llegó a la NFL de la Universidad de Miami se ha convertido en uno de los mejores defensivos de una defensiva 3-4 creo que de la historia, o por lo menos de esta generación de los últimos 20-30 años en la NFL porque tiene tanto la producción, fue capitán en Arizona, fue líder de esa defensiva y nunca se metió en ningún problema, siempre lo vieron como un estandarte de esa defensiva, como un jugador ejemplo en Arizona, así que Calais Campbell me parece que fue de las mejores contrataciones que tuvo Jacksonville en esta agencia libre, no salió tan caro como uno pensaría, a pesar de que ya está cerca de sus últimos años, sigue siendo muy productivo, como les decía cuando hablé de él, durante el top 5 de Pro Football Focus Estuvo cerca de firmar con los Broncos Que hubiera sido yo creo que hasta ilegal Y, y hubiera sido injusto Que firmara con Denver Porque es probablemente la única posición Tal vez junto a Taco, no Que le hace falta a los Broncos Para tener a alguien que acompañe a Derek Wolf Como defensive end en 3-4 Así que Calais Campbell hubiera sido injusto Que firmara con los Broncos Al final de cuentas se fue Con los Jaguars y creo que le espera un muy buen 2017 sobre todo porque en la otra en el otro lado, en el otro defensive end de la 3-4 de Jacksonville está Malik Jackson a quien firmaron después de una gran temporada con los Broncos en 2015 así que esa defensiva de Jacksonville creo que ya hablaremos de él de ellos cuando se acerque el previo de la división sur de la AFC va a ser de las mejores de, de la NFL este año con Campbell con ese físico, con esa producción con ese liderazgo va a ser una de las razones principales por las que los Jaguars van a dar pelea por lo menos en el costado defensivo en este 2017 vamos ahora sí con los dos mejores defensive tackles de la NFL al igual que pasó con otras posiciones obviamente Aaron Donald está entre uno de esos dos y también tengo en la segunda posición alguien que no consideraron en Pro Football Focus sobre todo porque se perdió gran parte de la temporada pasada Así es, estoy hablando de J.J. Watt, de los Houston Texans, a quien tengo como el segundo mejor defensive tackle, aunque también juega como defensive end. Probablemente sea como más específico o como más correcto que digamos que son los mejores cinco lineros defensivos interiores de la NFL. Así podemos considerar a J.J. Watt como el segundo mejor y a Aaron Donald de los Rams de Los Ángeles como el mejor defensive tackle. Él sí juega como defensive tackle actualmente con los Rams de Los Ángeles en una defensiva 4-3 en la que sí tienen un defensive tackle natural. Así que con Donald como ya les decía es impresionante lo que ha hecho las últimas dos temporadas. Cuando salió de la Universidad de Pittsburgh tenía la producción de su lado completamente porque fue de los defensivos más productivos que tuvo el fútbol americano colegial probablemente en la última década. Lo que tenía en contra era que el físico no le ayuda para nada. Es un defensive tackle muy chaparrito. De no mucho peso. Que cuando corrían directamente hacia él. Se podía perder entre uno que otro bloqueo. Entre que era muy sencillo para el guardia del centro. Hacer un doble. hacer un doble bloqueo. Y tirarlo al suelo. Por eso es que Aaron Donald no fue top 5 en el draft de su. de su año. De su. de su clase. Pero que los Rams han encontrado la manera. de explotar al máximo su habilidad. Y que se ha convertido en uno de los mejores. Lineros defensivos interiores en llegar al coreback probablemente de la historia, su producción es increíble Y como les decía con los Rams han encontrado la manera de de alguna manera maquillar esos problemas que tienen con el físico Y de no permitir que se lo coman por completo en el juego por tierra y lo sueltan, ahora sí que lo dejan libre cuando es momento de presionar al coreback y como una vez lo dijo Tom Brady en una entrevista la peor presión que le puedes dar a un coreback es por el centro, porque si lo presionas por los extremos y no por el centro es muy sencillo que simplemente den uno o dos pasos hacia adelante y se quitaron la presión si lo estás presionando por el centro no puede moverse mucho hacia los costados porque también es más fácil que llegue por ahí la presión o que simplemente contengas al coreback adentro de la bolsa mientras está colapsando el centro de la línea ofensiva, así que Tonal se ha convertido en esa clave para los Rams en el mejor defensivo de ese equipo. Y no solo eso, en el mejor defensivo probablemente de toda la NFL... ...sin importar posición, sin importar si hablamos de lineeros defensivos o no. Y J.J. Watt, quien tengo como el segundo mejor lineero defensivo interior con los Houston Texans. Recordemos que se perdió la temporada pasada por un problema en la espalda. Ya se reportó listo, tuvo más de un año para recuperarse... ...y estar en forma para la siguiente temporada con los Houston Texans... Y recordemos que antes de su lesión Platicábamos de Watt como les dice en el intro Como uno de los mejores defensivos en la historia De la NFL a pesar de que nada más llevaba 5 años Jugando Uno de los mejores de su generación, un fuera de serie Un físico que pocas veces Ha visto en la NFL combinado con una producción Tanto en el juego Por tierra como su posición natural Lo indica que debe ser productivo Pero también llegando al coreback Como si de un pass rusher natural Como si fuera un ya de un Clowney o un Wendy Merzulus En su propio equipo, entonces Watt creo que va a volver a ser ese defensivo que se dedica, al igual que Michael Bennett, a moverse a lo largo de la línea, moverse de extremo a extremo y simplemente generar un desastre en la línea ofensiva rival, porque ya sea por el centro, por el costado, se dedica con la fuerza que tiene a empujar al línea ofensivo que tiene enfrente, pero también tiene la agilidad y el movimiento lateral para quitarse sin tanta fuerza, quitarse por medio de movimientos del arsenal que tiene de movimientos de pass rush y llegar al coreback rival, así que J.J. Watt, creo que nos estamos olvidando un poco de él, hablando de lo que puede ser la próxima temporada de los Houston Texans y en general los mejores defensivos de la NFL, se perdió todo el año, él dice que ya está listo y yo confío en él, J.J. Watt es de los que regresa mejor de las lesiones o que incluso cuando está lesionado, Juega todavía mejor de lo que lo estaba haciendo cuando no estaba lesionado. Así que yo espero que tenga un muy buen 2017 y que se vuelva a meter de lleno en la conversación de uno de los mejores defensivos de la actualidad y sobre todo uno de los mejores defensivos, como les decía, de la historia de la NFL o por lo menos de la última generación de la Liga de Fútbol Americano Profesional en Estados Unidos. Eso fue todo por este top 5 de defensive tackles o como les dije, como ya aclaramos un poquito de líneas defensivos interiores así podemos incluir a defensive ends como lo son JJ Watt y como lo son Calais Campbell recuerden que nos pueden dejar su propio top 5, dejarnos algún comentario alguna duda en la sección de comentarios aquí mismo en YouTube o también en las diferentes plataformas en las que subimos este podcast que son las siguientes iTunes, TuneIn iVox, Stitcher, Podbean y SoundCloud ahí están, esas son las opciones para escuchar Hablemos de Fútbol para que nos dejen su comentario, su opinión, su top 5 un saludo, lo que quieran dejarnos, aquí son bienvenidos todos los comentarios en Hablemos de Fútbol. Recuerden, la próxima semana tendremos eh, linebackers y también tendremos esquineros para ya casi redondear y terminar esta serie de top 5 de cara a la temporada 2017 y ya pasar finalmente a lo que son los previos, pronósticos de la próxima temporada, del Super Bowl, de los premios y todo eso, que a todos nos encanta escuchar ya pronósticos y predicciones para la próxima temporada. Yo soy Jesús Sánchez. Recuerden que me pueden seguir en Twitter en ChuySánchez-Bajo. Y también me pueden seguir en Facebook como Jesús Sánchez-Deportes. En los controles, Sergio Gallardo. Y nos escuchamos en el episodio 33 de Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima semana.